0: Hallo und herzlich willkommen zur Heise-Show am 11. Januar 2024. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Dabei sind wie gewohnt auch wieder Volke und Malta. Der Volke? Malta. Das fängt ja schon wieder toll. Geht ja gut los. Also, Volk ich bin nicht Malta. Anna Kalinowski. Och <lacht> <lacht> Mann, ich wollte heute mal alles richtig machen. Okay, heute sind auch Volker und Malte mit dabei. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ähm, wir werden gleich aber auch noch zwei weitere Gäste in unserer Sendung begrüßen. Wir schalten nämlich gleich live nach Las Vegas, wo unsere Kollegen Ulrike und André gerade auf der CES unterwegs sind und uns dann von den ganzen Neuheiten dort berichten. Äh, danach schauen wir uns dann an, warum die neuen vereinfachten Regelungen für Balkonkraftwerke doch nicht wie geplant am 1. Januar in Kraft getreten sind. Und zum Schluss geht es auch noch um ein Gerichtsurteil, das zu dem Schluss kommt, dass personenbezogene Daten nicht in unverschlüsselten Mails verschickt werden dürfen. Zwischendrin gibt es wie immer eine what -the -fuck news ein Nerd-Geburtstag und zum Schluss auch noch das Quiz. Wir freuen uns natürlich wieder auf eure Nachrichten im Live-Chat und dann geht's auch schon los mit unserem ersten Thema. Auf der CES in Las Vegas werden gerade die aktuellsten Tech-Trends präsentiert und vor allem KI steht da hoch im Kurs. Äh, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und schalten euch jetzt zwei unserer lieben Kollegen live aus Las Vegas zu, die uns ganz hautnah von der CES berichten. Hallo Ulrike, hallo André. Hallo. Hallo,
1: hallo. live aus Las Vegas. <lacht> ja, genau. <lacht> aus schlimmen Hotelzimmern.
0: <lacht> Geht es euch ansonsten gut? Wie, wie ja. viel Uhr habt ihr jetzt gerade? Acht Uhr morgens. Ja, das Ach. Sehr schön, also dass das ihr für hin. uns früh aufgestanden seid. <lacht> ähm, <lacht> könnt ihr das denn bestätigen, dass äh, KI das vorherrschende Thema auf der CES dieses Jahr ist?
2: Also es gibt aus meiner Sicht noch ein zweites Thema, das sind die Autos. Aber KI ist natürlich ein Thema.
3: Oh.
1: Ah. Da ist da er ist schon er. weg.
3: Das ist so mit, mit Interkontinentalschaltung. Okay, ich
1: <lacht> übernehme mal. Ja. Ähm, in den, aber selbst bei den Autos redet man über KI. Also KI, ich, ich hatte gestern ein Gespräch und da sagte eine, da waren wir irgendwo am Stand und dann war, stand da nichts von KI. Der sagt sie, hä? Hier steht ja gar nichts von KI. Das geht ja gar nicht. Also man muss auf dieser Messe muss man überall KI draufschreiben, ansonsten ist man irgendwie nicht in der Zeit angekommen. Bei den Fahrzeugen ist das ja letztendlich ähnlich. Die, die betonen ja auch die ganze Zeit, wie toll sie KI können. Und
0: also das ist jetzt natürlich das Auto mit mittlerweile
1: Sprache, Auto und so weiter.
2: Es ist natürlich mittlerweile ah. auch so, dass die meisten Funktionen sich... Äh, bin ich jetzt zu hören oder hänge ich ja. wieder? Okay. Ah, nein, dass also die meisten Funktionen mittlerweile besser über Methoden maschinellen Lernens und über künstliche Intelligenz realisierbar sind als früher. Also ein Standard. Boot, wenn dies passiert, dann macht das. Es funktioniert halt nicht mehr, sondern man braucht eben äh, maschinelles Lernen, um eine Fahrbahn zu erkennen, Objekte zu erkennen, äh, im Audio Signal von Rauschen zu trennen, ein Objekt freizustellen und so weiter. Also all diese Themen, die setzen eben mittlerweile künstliche Intelligenz voraus.
3: Und es ist ja auch äh, vielleicht, äh, also gerade bei den Autos ist es ja auch schon längst so, dass da auch Alexa sagt, also äh, Siri über CarPlay, Google Assistant und alles mögliche drin sind und im Prinzip ist ja diese generative KI oder jetzt, keine Ahnung, ChatGPT soll ja in, in VWs reinkommen, das ist ja sozusagen die nächste Evolutionsstufe ja. davon, ne? also dass man jetzt wirklich sich unterhalten kann, wenn man das denn will, das ist ja immer noch die Frage, will man das eigentlich, ähm, aber ähm, das war ja vorher doch so ein bisschen, die waren ja alle so ein bisschen tump, kann man sagen, ne? also Siri hat sich auch nicht ja. so maßröblich weiterentwickelt und das kann schon ein guter nächster Schritt sein und Autos sind da, glaube ich, heutzutage ja auch insbesondere in Deutschland immer noch das liebste, das liebste Gefährt, in dem man sich bewegt. Deswegen finde ich das auch
1: nachvollziehbar, dass es da reinkommt. Also ich finde ja auch schon, dass die KI gerade im Auto die Sicherheit erhöhen kann. Erstens, was so den Außenbereich betrifft, die erkennt halt Sachen und kann rechtzeitig warnen, aber auch im Innenbereich, du musst halt nicht mehr irgendwelche komischen Knöpfchen drücken, sondern du sagst einfach, was du willst bist hm. nicht abgelenkt. Also das finde ich ist ein richtig wichtiger Faktor im Auto. Ansonsten finde ich, ja, mit der KI das ist ganz wunderbar, aber ich finde, was hier ein bisschen wenig zur Sprache kommt, sind die Seitenaspekte. Also es gibt überhaupt keine Regulierung so richtig. Wenn man bedenkt, dass KI irgendwie in, äh, letztendlich die, die KI als solche in der Hand von, weiß ich nicht, drei, vier Unternehmen liegt und die im Prinzip machen können, was sie wollen dann finde ich, das ist schon ein Thema, das wird uns dann wahrscheinlich nächstes Jahr beschäftigen. Hier geht es jetzt erstmal darum, über LKI reinzubringen und dann muss man mal gucken, wie man das Ding wieder einfängt.
2: Aber das ja, Stichwort das Sicherheit spielt natürlich schon auch eine Rolle. Also worum es auch viel geht, das ist autonomes Fahren. Also Continental hat mit, äh, mit der Firma Aurora ähm, entwickelt irgendwie das, also Lastwagen sollen 2027 in den USA schon autonom auf die Straße gehen, also das ist 2027, das ist in drei Jahren, muss man natürlich sehen, ob das dann klappt und ähm, dafür, also das ist eben so eine Sache, ne also irgendwie können, was ist, wenn der Computer jetzt jemand umfährt. Aber dafür entwickeln die eben Redundanzen. Also gibt es einen sekundären Computer, der dann eben übernimmt, wenn der primäre Computer ausfällt und sekundäre ähm, Sensoren und so weiter. Also ähm, von daher. Ja, das spielt das auch an,
1: was ich meine. Also, diese, diese Ethik, die Ethikfragen werden gar nicht berücksichtigt. Also das, um, ich hatte irgendwas mal gehört so im Vergleich zur Pharmaindustrie die den allergrößten Teil ihrer Forschungsgelder in ethische Fragen stellen. Also, was für Nebenwirkungen gibt es? Also solche Sachen, ne? was, ja. was mache, löse ich damit aus, wenn das Medikament sehr teuer ist, kann ich das dann überhaupt allen zur Verfügung stellen und so. Also 98 Prozent der Gelder gehen in diese Richtung. Und bei den KI-Firmen sind es zwei Prozent. Also da, da tut sich so eine Diskrepanz auf. Das... Die, die, in dem Bereich geht es jetzt eben erstmal darum, das zu pushen. Und ich hoffe, dass es dann nicht irgendwann zu spät ist, dass ich das so weit verselbstständigt, dass keiner mehr das versteht, was die KI denn da jetzt eigentlich macht. Und alle sagen, ja, aber es funktioniert doch so gut, lass doch so.
3: Ja, die Gefahr ist tatsächlich, glaube ich, da. Das kann ich mir gut vorstellen. Und bei, man muss ja jetzt überlegen, bei der, oder über natürlich berücksichtigen bei der Pharmaindustrie, ist das natürlich was, was sich über Jahrzehnte entwickelt hat. Und da gab es ja ganz große, ganz, ganz schlimme Reinfälle oder... Fiasken, ist das der richtige Plural? Ich weiß es nicht. Ne? Äh, ich sage nur so, so Dinge, wo die Prüfung eben nicht, nicht vorab richtig war, was einem dann zu Kontagenschäden etc. geführt hat. Da, da, ist, da spielt man natürlich noch viel direkter mit dem Menschenleben, je nachdem, was für Medikationen das sind. Und hier finde ich aber spätestens bei Autos oder bei, keine Ahnung, KI-gesteuerten Anlagen wird das natürlich genauso kritisch an vielen Stellen. Ähm, das, hast du recht, das wird ein Thema sein, das uns beschäftigen muss und äh, das jetzt natürlich eben, weil alle versuchen, in den Markt zu drängen, das so ein bisschen hinten anstellen, obwohl ja viele also waren Leute schon stehen.
2: Sagen, man muss natürlich sagen, es ist noch nicht so weit, ne? die sind alle noch nicht fertig, das sind alles Prototypen und das sind alles Dinge, die in der Entwicklung machen sehr schnell Fortschritte, also da gibt es beispielsweise diese Firma EX9, die zusammen mit, mit dem äh, And aus Dortmund oder Düsseldorf, jetzt vergessen, die bauen halt diese Logistikterminals, wo die Roboter selbstständig die Container hin und her fahren. Und das sind eben Sachen, wo dann eben auch ähm, das Personal fehlt. Also da gibt es eben nicht die nötigen Fahrer, die haben dann teilweise äh, Arbeitsbedingungen, die fahren irgendwie die Nacht durch und so weiter, ähm, weil der Bedarf wächst und ähm, das Personal eben aber nicht vorhanden ist und deswegen eben auch die Nachfrage nach diesen Lösungen immens ist. Aber ja, noch sind die eben nicht marktreif und nicht in der Industrie vorhanden, vorhanden und deswegen ähm, sind die Fragen der Regulierung und eben auch solche der Ethik noch nicht geklärt.
1: Das ist übrigens auf der Messe auch ein interessanter Aspekt dieser Fachkräftemangel, den sie mit KI versuchen aufzufangen. Also das, das sieht man ganz viel, so automatische Antworten. Jetzt, jetzt mal hängt Ulrike. <lacht>
2: <lacht> Jeder darf mal. Genau, also gerade wo ich, wo wir die, wo ich diesen, diesen Begriff Fernfahrer angesprochen habe, den hat ähm, diese französische Firma EX9 europaweit auf 450.000 äh, beziffert. Das, ist
3: das geht rein Jetzt um. ja ja, geht es abwechselnd. <lacht> jetzt, jetzt hast du gehangen. Jetzt, ich jetzt weiß sind nicht, ob beide wieder da. da. Genau, jetzt seid ihr beide wieder zurück. Ja.
1: Ah, sehr schön. Soll ich nochmal anfangen? <lacht> Ähm, die Systeme, die halt äh, den Fachkräftemangel auffangen sollen, also dass man ähm, eben den Computer oder die KI antworten lässt, die KI viel mehr regeln lässt, Und dass die KI in, äh, den Erstkontakt macht im Hotel, im Restaurant, was weiß ich nicht, also im alltäglichen Leben jetzt. Und das finde ich auch ganz spannend. Aber auch da ist es natürlich immer eine Frage, kommen damit alle zurecht? Und Wie ist es mit den alten Leuten? Die sind vielleicht, vielleicht überfordert. Auf der einen Seite können sie zwar sprechen mit der KI, aber auf der anderen Seite verstehen die dann nicht, was sie wollen. Ist das jetzt ein echter Mensch? Das da steckt aber auch eine alles Chance. Alles immer in die gleiche Richtung. Vieles ist möglich, nicht alles ist gut.
2: Naja, man, muss, man kann ja das eine tun und muss das andere nicht lassen. Also ich habe mich zum Beispiel durch meinen verspäteten Flug schon aus Deutschland im Hotel eingecheckt und hatte meinen Roomkey als App und dafür stehe ich aber auch nicht in der Schlange und dann die älteren Herrschaften können dann vorne zum Desk gehen und weiterhin äh, ihre Betreuungs Eben einfach eine Entlastung von Personal. Und das ist ja das, was wir seit Beginn der Industrialisierung im Prinzip machen, mit weniger Menschen mehr erreichen.
4: Wenn wir über KI sprechen, ein so der heimliche Star scheint mir ja dieser Tage zu sein, dieses Rabbit R1, über das ja viele jetzt sprechen. Wie beurteilt ihr das, falls ihr da jetzt schon irgendwie mit dem Thema in Berührung gekommen seid? Und jetzt mal auf KI bezogen, habt ihr so ein Highlight unter diesen vielen Sachen, die da sind? Die CES ist ja auch mal so eine Messe der schrillen Bilder. Also sie lebt ja auch sehr stark davon, dass es immer witzige spezielle Sachen gibt, manchmal auch auf den ersten Blick unnütze Sachen, die aber irgendwie lustig anzusehen sind. Was ist so eure Zwischenbilanz?
2: Es waren ja zwei Dinge auf einmal. Also mein, mein Highlight war die tatsächlich die Rennbahn von Carrera. Das fand ich irgendwie sehr, äh, das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und also es gibt ja teilweise massive, riesengroße Stände. Samsung, irgendwie mannshohe Buchstaben, irgendwie in luftiger Höhe. Und ich weiß gar nicht, was sie da eigentlich machen. Und dann stehen da diese, diese zwei Entwickler aus Ostwestfalen irgendwie auf einem kleinen weißen Stand, vier Quadratmeter, nur mit ihrer Bahn. Das ist alles, was sie da haben. Aber es ähm, das Produkt, finde ich, ist, ist halt eine Bahn aus, aus Plastiktausstellung mit einem Muster aufgedruckt. Und da fahren dann zwei Autos mit einem Mikrochip und einem kleinen optischen Sensor drüber, orientieren sich damit auf der Fahrbahn. Und dann ähm, kann man...
0: Ulrike oh, tippt laut. <lacht>
2: und,
3: ähm, man hört das
2: tippen sehr. Genau, dann fährt, dann fährt man eben im Rennen real mit mit diesen kleinen Modellautos auf der Bahn, aber es wird alles über eine App gesteuert und da kann man dann eben irgendwie auch so Sachen wie kalte und warme Reifen simulieren, man muss sich erst warm fahren, man kann Regen simulieren, man kann der KI sagen, irgendwie äh, halt mich auf der Bahn, mach's alles sicher oder man kann Expertenmodus oder einen höheren Schwierigkeitsgrad wählen und dann fliegen die eben auch mal auf, aus der Kurve, man kann online gegeneinander antreten. Ähm, das ist alles noch nicht fertig, das war alles 3D gedruckt und gebastelt und soll Ende des Jahres dann in den Handel kommen, aber das, ähm, und es gibt natürlich auch ähnliche Produkte irgendwie schon am Markt, irgendwie Enki Overdrive zum sagen, Beispiel, genau. hm. aber es ist trotzdem einfach ein faszinierendes Projekt und es hat einfach Spaß gemacht, anzuschauen und damit zu spielen. Und ich meine, ja, das ist in puncto persönliches Highlight, ja, es spricht so ein bisschen auch das Spielkind im Mann an und das ähm, dockt bei mir dann einfach an Sagen wir ich.
3: so, das hat nicht nur bei dir angedockt, ähm, das war einer der meistgelesenen Artikel, glaube ich, gestern bei uns ja, auf der Seite. Ja. Ähm, also das hat sehr, sehr viele Leute sehr, sehr interessiert und wie gesagt, das klingt ja ein bisschen wie eine Weiterentwicklung von, von dem Overdrive, ne? du hattest es ja eben schon angesprochen. Ähm, Finde ich auch auf jeden Fall spannend, ist, ist, weiß nicht, also mir sind die viel zu oft, die früher die Karriereautos aus der Bahn geflogen, insofern fände ich das schon ganz spannend. Ähm, wenn man da vielleicht und noch man kann sie
2: natürlich auch überholen und rammen und so weiter, Dinge ja. tun, die man, die man mit so einer Bahn, äh, die auf Schienen fährt, einfach nicht machen kann. Und äh, ein zweites sehr spannendes Ding war dieses äh, fliegende Auto.
3: Ah, ja, hatte ich dieses diese Elektroauto, ne? Das, das, das ist ein Elektroauto. War,
2: ja. Das, das klappt wie eine wie also wie eine Libelle auf Knopfdruck hinten so geht so ein Dach hoch und dann klappt es so vier Arme aus mit jeweils Doppelrotoren also wie von einer kommerziellen Plastikdrohne irgendwie so im Kleinformat und äh, ja, das ist das ist so eine Sache, das würden wir in Deutschland nicht machen. Ne? Da würden wir denken, so ah, darf ich damit fliegen? Nee, bestimmt nicht. Ich darf ja schon mit den kleinen Drohnen hier nicht fliegen. Und braucht man einen Flugschein, stürzen die Leute ab und verklagen uns. Das sind so Sachen, das sind so Fragen, die stellen sich die Chinesen gar nicht. Die machen das halt einfach. Dann haben sie ein E-Auto und damit kann man dann so, ja, ich flieg, flieg an den Grand Canyon hier ran. Und dann klappe ich die Flügel aus und setze mal eben rüber. Das, <lacht> äh, Hilfe. Ob das so klappt, keine Ahnung. 2025 wollen die das ausliefern. das also, ist halt, ja,
3: ja. Wenn man bedenkt, das war früher in den, ne, André, du kennst vielleicht auch noch die Was ist Was Bücher mit den fliegenden Autos, was man denn, ja. glaube ich, im Jahr 2000 hätte haben sollen. Wenn man und die dann, dann 25, genau, 25 Jahre später tatsächlich fliegende Autos hat, aber natürlich noch nicht überall. Also ich finde. Allein die Idee, sowas zu bauen, ist halt völlig crazy.
2: Also, ja. aber.
0: Ist das das krass. Verrückteste, was du dort jetzt auf der Messe gesehen hast? Oder gibt es noch irgendwie andere spektakuläre Sachen?
2: Also, doller als ein fliegendes Auto, da müsste ich jetzt schon ähm
4: <lacht> schwer zu toppen.
2: Ja, ist schon nicht so leicht.
3: <lacht> ja, ist schon nicht so leicht. Genau. Und dann noch Zeitreisen. So ist es. Sollen Ansonsten... wir nochmal zurückkriegen gleich? Müssen wir gleich nochmal ja, fragen.
4: Genau, wir bauen da gerade die Leitung wieder auf.
2: Ansonsten, Entschuldigung André, wir haben unterbrochen. Ja, also ansonsten sind es halt irgendwie so die üblichen, also ich habe natürlich meinen eigenen Fokus und äh, irgendwie gibt es immer wieder diese Haushaltsartikel, äh, Zahnbürsten, smarte Kaffeemühlen, äh, Staubsauger, Kinderwagen, die automatisch, mit, also die einem folgen durch Gesichtserkennung oder so. Und äh, das sind alles so Sachen, wo man sich dann fragt, ähm, ja, also man muss sich da manchmal auch fragen, Braucht der Verbraucher das eigentlich oder möchte ein Hersteller ähm, irgendein Produkt an den, an den, auf den Markt bringen, wo man einfach zwei Dinge miteinander verknüpft, die nicht zusammengehören? Also ein Kinderwagen mit Gesichtserkennung, den braucht, glaube ich, wirklich keiner. Vielleicht, wenn das Kind die Mutter erkennt und, und die passt irgendwie, hoff, oder den Vater, und die passen hoffentlich auf, dass niemand anders das Ding mitnimmt.
4: Wobei das war das Feature, dass der dann so hinterher fährt, wenn man das Kind zum Beispiel rausnimmt und an der Hand führt, fand ich jetzt ganz witzig. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob ich möchte, dass der zu intelligent ist, der Kinderwagen. Wer weiß, wo der dann hinfährt oder so.
2: Also, solche Dinger gibt es seit Jahren immer mal wieder. Da gab es auch schon mal den Koffer, der einem folgt. Und das funktioniert dann in der Praxis aber immer nicht. Also, das funktioniert ja. in einer Pre-Conference. Ist das mal ein Hingucker und dann alle gehen hin und machen Film und schreiben drüber, aber dann hat man nie wieder was davon. Also, ja.
4: Wenn wir das, das Thema KI mal kurz verlassen, was, wofür die CES ja auch bekannt ist, ist ja, dass sie auch relativ viele Display-Innovationen ja immer zeigt. Und auch bei unseren Berichten habe ich gesehen, Ulrike, du hattest ja auch einiges da besucht und aufgezeigt an neuen Neuigkeiten. Was war denn da dein Highlight dabei?
3: Hallo? Hört
0: sie uns nicht mehr?
3: Ich weiß nicht, sie, sie, sie guckt uns an, aber sie hört uns nicht, glaube ich.
0: Anscheinend nicht.
3: Sie hört uns kaum. Sie spricht gar nicht mit uns, man weiß es <lacht> nicht. Also ich fand ja diese komplett transparenten Displays ganz spannend. Ah, sie schreibt was in den privaten Chat. Sie Stoppt kann total. uns leider ja, nicht. Die, die Verbindung
4: ist schlecht, ist ja.
3: Guck mal, es ist doch noch immer, man denkt ja heutzutage, Internet, alles ist möglich und dann ist es doch noch so im Amerikanischen. Ja, Anna, Anna hat
4: hier versprochen, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, aber es waren <lacht> genau. augenscheinlich nicht <lacht> genug der Mühen.
2: Im, im <lacht> man Amerikanischen... kann an gleicher Stelle das Internet kaufen. Wir sind halt immer noch äh, im Lande des Kapitalismus.
0: <lacht> ja, ich habe ja behauptet, wir haben keine Kosten gescheut. <lacht> Ach so. <lacht>
4: Mist. Müssen wir unseren heise Ü-Wagen das nächste Mal rüber schicken ja, im Containerschiff. Ich <lacht>
3: Weiß nicht, ja. ob, wir Ulrike, ob, ob wir Ulrike noch einmal zu den Displays kriegen. Also ich persönlich fand ja diese komplett transparenten Displays wieder mal ganz nett. Ich weiß zwar nicht, wofür man die einsetzen soll, außer für ein virtuelles Kaminfeuer, aber...
4: Ich hatte auch so den Eindruck, dass es auch so, sagen wir mal, räumliche Displays auch so ein Thema waren. Dass, dass man so eine Art 3D-Effekt hat. Das also fast schon so verzierend irgendwie, ne? dass man sich dann auch irgendwie sowas in, ins Zimmer stellt und äh, dass es dann recht schick aussieht.
3: Ja, jetzt mit Eye-Tracking, ne? Genau.
2: Bitte? André? Ja, jetzt du du war ich krass? auch gerade raus, jetzt bin ich wieder da. Ah, Entschuldigung. Okay.
0: Ja, hast du denn noch ähm, irgendwelche neuen Dinge entdeckt, von denen wir noch gehört haben müssen?
2: Ähm, gute Frage. Ähm, also ja, ich habe mich tatsächlich so ein bisschen auf, auf die ganzen Autothemen auch äh, eingeschossen. Also einfach, weil es so viel davon hier gibt. Das ist quasi eine Automesse mittlerweile, so wirkt es mhm. äh, zumindest. Und äh, ich fand es sehr spannend, was Hyundai erzählt hat. Also ähm, die setzen sehr stark auf Wasserstoff, ähm, sind da wohl auch Marktführer, was irgendwie nicht schwer ist, weil es so viele äh, Wasserstoffautos eben auch nicht gibt. Das scheint in Südkorea, vor allen Dingen Thema zu sein. Und die setzen eben auf die gesamte, nennt man das, Wertschöpfungskette, also auf Produktion, auf Transport und Lagerung und ähm, eben, eben auch auf äh, so, so, wie kommt das zum Verbraucher? Also die versuchen da tatsächlich ähm, die wasserstoff noch zu realisieren und eben das als als äh, als ganzheitliches Ding zu denken, weil die gemerkt haben, wenn sie nur Wasserstoffautos produzieren, dann ähm, dann stoppt das, ja. Und das fand ich sehr sehr spannend. Also die haben verschiedene Produktionsmethoden und und versuchen eben auch Betreiber von äh, Lkw, Bussen, äh, Industriemaschinen und und anderen Anlagen eben da ins Boot zu holen und dafür zu gewinnen und gehen internationale Partnerschaften ein. Also das war für mich irgendwie ein sehr spannendes Thema auch.
0: Und hast du auch den Eindruck, dass da die deutschen Autohersteller ein bisschen hinten runterfallen? Weil ich hatte irgendwo gelesen, dass die nicht mehr so präsent dort sind.
2: Ich habe ein bisschen was gesehen. Also BMW, Mercedes, die haben irgendwie Stände, aber die haben jetzt also keine Pressekonferenzen abgehalten und kamen jetzt nicht mit mit großen News um die Ecke, die zeigen halt irgendwie Konzeptautos. Also ja, die sind da, aber ich glaube, dass ja, das, die haben lange eben gedacht, dass sie nichts machen müssen und das rächt sich jetzt. Da gibt es eben jetzt viele andere äh, Player aus Asien oder ne, Tesla hat's ja, hat ja irgendwie damit angefangen und es gibt eben sehr viele chinesische und, und andere asiatische Hersteller, die eben vormachen, wie es auch geht. Und die, ja, das fällt von und man sieht sehr viel eben Autos, die nicht wie Autos aussehen, also weder von außen noch von innen, die eben also voll elektrische, elektronische Displays haben, wo es nicht ein klassisches Lenkrad und zwei Nadeln und einen Blinkerhebel gibt, sondern die eben auch die Bedienung irgendwie komplett neu denken. Und ähm, ja, das fliegende Auto zeigt es irgendwie, die, wo, wo eben auch viele Hersteller völlig neue. Wege gehen und neue Bereiche betreten, die eben dann auch hochmodern sind, weil jeder hat ständig irgendwie sein Handy in der Hand und, und das, ist, das sind eben die Touchscreen-Konzepte, die modernen Bedienkonzepte, die auch jeder versteht. Und warum soll man die nicht auch auf so ein Fahrzeug übertragen? Das ist eine Sache, da werden VW, BMW, Mercedes, Audi von alleine garantiert nicht drauf gekommen.
3: Nee, die schleppen zu viel Legacy mit sich rum. ne? Und das das ist ja was, da kommen ja teilweise Hersteller auch um die Ecke, die vorher noch keine Autos gebaut haben. Das ist ja auch irgendwie noch so ein Ding. Aber wahrscheinlich darf man ein Auto, das keinen Blinkerhebel hat in Deutschland, gar nicht auf die Straße lassen. Wer weiß. Die scheitern dann wahrscheinlich an, an, so, an so klassisch hergebrachten Dingen. Das geht hier nicht. Das dürft ihr nicht machen. Kein Auto ohne Blinker. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ulrike, du bist zurück. Mensch. Hör, und? Hörst
0: du uns wieder? Mmh. Naja.
3: Geht so, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, stockt hier ganz schön.
3: Oh je. Wir hatten vorhin ich noch mal die Frage gestellt, ob du noch, noch spannende Display-Trends gesehen hast. Ähm, Malte hatte kurz angesprochen, das Thema nochmal 3D bzw. räumliche Displays. Ähm, jetzt ja auch ohne Brille, das hatten wir glaube ich einmal. Ich glaube, sie schüttelt den Kopf nicht, weil ich so einen Unsinn rede hoffentlich, sondern weil sie mich nicht gut hören kann. Das ja, es geht, geht Schein, leider. Schein geht zu leider nicht. Das ist, ich, ich, ahne, was sie, ich ahne, was sie schreibt. Ich ahne, was sie ja. schreibt.
1: Ja, hier, hier kommen immer nur Bruchstücke an. Immer, immer wieder weg. Also, ihr seid immer wieder weg, beziehungsweise ich. Weiß ich auch nicht. Versuch noch mal zu sagen, was du gesagt hast, Volker. Warte, ich schreib's dir.
4: Brauchen so eine Festnetzleitung noch zusätzlich? Ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
3: Ich schreibe auch mal mal sehen, ob sie es lesen kann. Dann kann sie einfach mal erzählen und wir hoffen, dass sie besser bei uns zu hören ist als ich bei ihr.
1: <lacht> wenn, ich, wenn ich erzähle, kann man das dann verstehen? Ist es nicht ständig ja. weg? Ja, gerade. Nee, das funktioniert. Okay. Okay. <lacht> um, genau, Displays. Also, Displays gibt es hier natürlich jede Menge. André sag mal.
2: Soll ich was zu Displays sagen oder? Ihr seid
1: immer weg. Ich soll einfach weitererzählen, oder?
2: Ja, erzähl einfach. Du bist so hören.
0: Vielleicht sieht sie uns auch nicht, wie wir nicken. Ach so, warte.
4: <lacht> ja, stimmt. Sie
0: Vielleicht hängt so doll, dass sie das auch nicht genau. sieht.
3: Oh, jetzt ist ja, es jetzt ganz sicher. Ich ja, ja, vielleicht ich fürcht, vielleicht muss Andre
0: uns ein bisschen was zu den Displays erzählen.
2: Oder,
3: oder wir müssen die nächste Woche ja, also nochmal reinholen.
2: Also die Displays kann ich tatsächlich wenig äh, sagen, weil immer, wenn ich da was gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ein Problem anderer Leute, da gehe ich jetzt dran vorbei. Ich habe mich eher so ein bisschen ähm, um das Thema Kameras gekümmert. Also, das ist mir auch traditionell eher mein Thema Fotografie und so weiter. Hört ihr mich? Ja, wir ja, ja. hören dich. Ich muss mir jetzt immer also, versichern. Wir, wir gucken mal normalerweise ähm, abwesend. Also <lacht> <lacht> oh, okay. Alles gut. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr zu reden. Doch, ich doch, glaube, rede. rede ähm, die ganze Zeit doch, zu doch. hören. Also, ja, ja. Also, also, klassische Kameras gibt es irgendwie gar nicht zu sehen. Die haben riesengroße Stände. Canon, Nikon, irgendwie äh, Panasonic ist auch dabei. Aber Panasonic hat ein Objektiv vor. vor Kleines, schlankes, tolles Objektiv, finde ich super. Aber irgendwie ansonsten sehe ich wahnsinnig viele Teleskope. Das ist vielleicht auch meine mhm. persönliche Blase, weil ich ein bisschen drauf gucke. Aber ich habe hier irgendwie etliche neue elektronische Teleskope gesehen. Die kosten dann eben auch 4.000 Euro. Das kann sich jetzt nicht jeder leisten, vor allen Dingen, weil es auch nicht besonders flexibel einsetzbar ist, sondern nur einem Zweck dient. Aber ähm, Astronomie finde ich fand ich schon immer faszinierend und fand ich auch immer ein bisschen frustrierend, weil es eben wahnsinnig schwer ist, was zu finden. Man hat irgendwie einen sehr schmalen Bereich und die Dinge am Himmel sind sehr klein. Wo ist dieser verdammte Jupiter? Ich habe keine Ahnung. Und ähm, mit, mit diesem, also, dafür, ja, okay. sehr nicht amerikanisches sehr Fernsehen. Ja, ähm, alles super, finde ich gut. <lacht> und ähm, diese, also es gibt zum Beispiel Unistella, eine französische Firma, Vaonis auch Franzosen, die bauen schon länger digitale Teleskope, die man über eine App steuert. Und da gibt man eben einfach, also da macht man über Plate Solving so ein, also fotografiert den Himmelsausschnitt und erkennt dann anhand des Sternmusters, wohin das gerichtet ist. Und dann kann ich über die App einfach eingeben, so hier zack, den Spiralnebel. Dann setzt sich der über Schrittmotoren oder Servomotoren in Bewegung und und dann kann man auf dem Display oder eben wenn sie einen Sucher haben, auch dadurch betrachten, was man da gerade sieht. Und die, ähm, der Hersteller, der amerikanische Hersteller Celestron, die haben das jetzt irgendwie ähm, nachentwickelt. Stell, gibt, das ist, also wir nennen sowas ja irgendwie gerne MeToo-Produkt, aber es macht äh, ähm, kostet eben auch 4.000 Dollar. Unistella hat mittlerweile für 2.500 Euro ein Modell im Angebot. Das würde man jetzt fast schon billig nennen. Also es ist tatsächlich was für Leute mit dem nötigen Kleingeld. Aber es ist eine sehr komfortable Weise, den Sternenhimmel zu betrachten. Und das finde ich ist also ist für mich irgendwie ein sehr faszinierendes Thema. Das macht immer Spaß, solche Testgeräte da zu haben
3: sind da eigentlich dann auch direkt kameras mit eingebaut also meistens also wir hatten ja auch schon welche hier so kleinere die 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 das ähnlich gemacht haben ich weiß gar nicht von welchen herstellern die waren die dann auch das nachführen konnten und dann eben durch stacking also halt durch, durch mehrere aufnahmen übereinander tatsächlich auch mit mit relativ kleinen brennweiten und eben kleinen auflösungen trotzdem super tolle bilder machen konnten weil sie eben in der lage sind eben durch durch das übereinanderlegen von vielen bildern ähm, dann auch sage ich mal in die tiefe zu gucken was ja sonst genau. eben oft nicht klappt, ne?
2: Genau, das ist so der, ein, der Ansatz von Unistella. Also die, die ich genannt habe, die haben alle ähm, einen Kamerasensor eingebaut. Ansonsten könnten die sich eben auch nicht über eine App orientieren. Also, mhm. und dann machen die eben, also da kann man dann selber entscheiden, möchte ich jetzt 60 Sekunden belichten, dann, also belichten bedeutet dann ein Bild nach dem anderen und dann gestackt, ausgegeben um das Bildrauschen zu verringern oder ich kann eben auch 15 Minuten lang ähm, dementsprechend eine bessere Bildqualität. Äh, Celestron hat vor den vor ein paar Jahren den Anfang gemacht mit äh, einem Guided Scope, mhm. heißt das, also da hat man dann das große Teleskop und ein kleines obendrauf mit einer Smartphone-Halterung, wo man das Smartphone dann einrastet und dann... Äh, quasi manuell nachführt, aber eben über die App ähm, dann eine erleichterte Orientierung hat. Und das ist aber natürlich, wenn, wenn die Dinger voll elektronisch mit äh, Servomotoren und einem Kamerasensor ausgestattet sind, deutlich einfacher, weil man eben auch nicht durch Berührung dann wieder alles verschiebt. Also das ist eben auch was bei, bei diesen wackeligen Hausteleskopen der Fall ist. Die sind einfach... Sehr schnell aus dem Tritt zu bringen. Also, wer mal in der Sternwarte war, die Dinger, die sind, die, die sehen aus wie Kanonenrohre, die haben massive Gegengewichte und ähm, ja, das kann man tackeln, irgendwie, da bewegt sich kein Millimeter. Und das ist eben bei diesen Plastik- und Alu-Dingern für zu Hause ein bisschen was anderes.
3: Das heißt, es ist quasi betreutes Sternengucken mit, mit mit fast Erfolgsgarantie, wenn man das so hat, ne? Mit dem Stacking drin. Das ist doch super. Also,
2: sage ich mal, für so genau. hobby also, ist das
3: super, genau.
2: Und zum einen hat man eben äh, die, die geführte Navigation, also wenn man versucht hat, so einen so Spiralnebel, also eine weit entfernte Galaxie mit bloßem Auge zu finden, wo man nicht genau weiß, wo die ist und auch nicht genau weiß, wie die aussieht, die so dermaßen schwach leuchten, dass man ohne zehnminütige Belichtung äh, die sowieso mit bloßem Auge nicht so richtig findet also das ist schon echt eine Aufgabe das ist wahnsinnig, da braucht man unfassbar viel Frustrationstoleranz bis man da äh, zu ersten Erfolgserlebnissen kommt und das ist damit halt deutlich einfacher
3: ich äh, kann dem nur zustimmen ich besitze ein Teleskop, das ist zwar computergesteuert aber mehr auch nicht und das ist sehr sehr deprimierend sehr deprimierend
0: oh, Ulrike ist nochmal zurückgekommen hörst du uns jetzt besser? Ja, mal,
1: ja ich, ich höre euch jetzt besser. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Das ja, gerade schon.
0: Wenn du schnell machst, ja, kannst super. du uns noch schnell was von den Displays erzählen, <lacht> bevor du <lacht> wieder weg bist. <lacht> genau,
1: ich versuche nochmal. Äh, transparente Displays, was ich jetzt mal weg, weil ich meine, ein Display zum Durchgucken ist cool, würde ich nehmen. Äh, sind aber teuer, oh, ja, muss man sagen. Ähm, spannend fand ich die räumlichen Displays. Also 3D, das darf man ja gar nicht mehr sagen. 3D ist ja oh. eigentlich tot. Das ist auch noch ein bisschen ein anderer Ansatz. Das ist nämlich nicht wirklich 3D, sondern es sind so solche... Das ist so eine Box und du kannst dann quasi, wenn du mit jemandem zooms oder teams, es ja geht ja ein bisschen Richtung Metaverse, dass ich eben die Leute räumlich sehe und nicht nur so eine flache Scheibe wie wir jetzt hier. Das, die Prinzipien sind, aber total einfach. Ich, für,
3: ich fürchte, es funktioniert wieder ich nicht Es Unige, funktioniert nicht. Das ist schade. Es ist schwierig. Es, es ist, ist, ist kompliziert. Es ist, complicated, ja. Aber. Das ist so lustig. Wir alle haben aber so versucht, mit, mit zugekniffenen Augen dir zuzuhören und äh, glaube ich im Kopf zu vervollständigen, was das, der Teilsatz dazwischen ist, der nicht ankommt. Das ist so ein bisschen wie, ich glaube, da so, so rei weit reicht unsere KI noch
2: nicht. Es gibt so eine Comedy-Nummer. Helge, Helge Schneider hat doch mal das kaputte Mikrofon als Nummer gehabt. Genau. So. Ja. Ähm, gibt es
0: gibt's genau. vielleicht schon einen, so, hat, auf Heise Online einen Artikel zu Displays? Dann könnten wir darauf verweisen. Weiß das jemand? Gibt's schon genau. doch, doch,
3: das gibt es schon einen? Doch, doch, es gibt mehrere. mehrere, mehrere okay, tatsächlich. Dann, also dann
0: würde ich sagen, verweisen wir auf Ja, Weine jetzt zu den ist
1: noch nicht.
3: Da kommt bestimmt noch okay. was.
0: Also haltet Heise haltet also Online im Auge ähm, und schaut euch dann da an, was es für Display-Neuerungen gibt. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute so früh bei uns zugeschaltet habt, um uns ein bisschen was von der CES zu erzählen. Das war sehr spannend. Ähm, und dann wünsche ich euch dann noch viel Spaß. Kommt gut wieder zurück. Vielen Dank. Und, Und noch ein äh, gutes Vierbesuch. Dankeschön, ne? jetzt. Genau. Alles das klar. Ist super dann, geil.
1: Super. Das geil. unglaublich.
3: Ah, das war, glaube ich, Ulrikes Hinweis, für, für, für da, wie, tu, wie cool dieses, <lacht> ja. diese Halbkugel da ist. Ja, das ist, glaube ich, das wäre für ah. mich echt mal ein Grund, dahin zu fahren, äh, Fliegen vielmehr in, in die USA, weil gerade eben Martin Holland noch die Meldung geschrieben hat, dass es in London jetzt wohl das endgültige Aus dafür gab. Das war ja verschoben worden und äh, noch nicht glaubt, es kommt. Aber eben hat er geschrieben, jetzt die Pläne für London sind ad acta gelegt für eine Sphere. Ich kann mir auch eigentlich
2: nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwie nach Europa passt. Das Ding ist so unfassbar groß und so dermaßen monumental. Also wenn man da davor steht, dann glaubt man es irgendwie überhaupt nicht.
1: Naja, das ist das genau. Bitte? Als Londoner hätte ich auch gesagt, ich will das nicht, weil das macht, das dominiert die Skyline. Also so mhm. stark, da muss man sich gut überlegen, ob man das will. Dann müsste man das relativ weit außerhalb machen. Dann zieht man die Leute aber raus aus der Stadt. Das wollen sie auch nicht. Also In Las Vegas Vielleicht geht das. Es hier leuchtet Art. sowieso überall alles. Aber in London... Ja, und wenn es unterirdisch wäre, also dann glaube ich,
3: die Hälfte, die Hälfte des Witzes weg. Ne?
1: Ja.
0: Dann auf jeden Fall viel Spaß heute Nachmittag ähm, euch dort noch. Ja. Äh, morgen ist noch der letzte Tag von der CES und wie gesagt, dann guten Rückflug. Und vielen, vielen Dank nochmal.
3: Jo, danke nochmal. Okay.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Danke, ciao. Das so. So ist
3: noch gar nicht zu Ende, die also Show, verdammt. Nee. Ich habe schon gewunken. <lacht> nee, es, ist, es geht es quasi gerade noch erst Twist. los. Es, es war nur Thema 1. Ein <lacht>
0: genau. Wir machen jetzt äh, mit der ersten Rubrik erstmal weiter.
2: Die What the Fuck News der Woche.
0: Heute äh, habe ich die What the Fuck News mitgebracht. Abnehmpille vibriert im Magen und löst Sättigungsgefühl aus. Äh, ein Forscherteam aus Harvard und vom MIT hat eine Pille entwickelt, die durch Vibration ein Sättigungsgefühl im Magen auslösen und damit beim Abnehmen helfen soll. In dieser Pille ist ein winzig kleiner Motor verbaut, der die Vibration auslöst, die dann wiederum Nervenenden stimuliert und dem Gehirn so vorgaukelt, der Magen sei bereits gedehnt und auch gefüllt. Die Pille wurde schon an Schweinen getestet und äh, tatsächlich haben die Schweine, die die Pille bekommen haben, 40 Prozent weniger gefressen als die Schweine, die ein Placebo bekommen haben. Laut der Forscher soll die Pille, sofern sie überhaupt für den Menschen auf den Markt kommt, etwa 30 Minuten vor jeder Mahlzeit eingenommen werden. Der kleine Motor vibriert dann für 10 Minuten. Weil in der Pille keine teuren Materialien verbaut sind, gehen die Forscher davon aus, dass sie in Massenproduktion nur einen Dollar oder sogar weniger pro Pille kosten könnte. Tests an Menschen sollen in ein bis zwei Jahren beginnen. Und ich habe euch auch ein Bild davon mitgebracht, weil ich finde, das sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus, wenn ich mir vorstelle, dass man so einen kleinen Motor schluckt.
4: Ja, vor allem, wenn, wenn das wieder ausgeschieden wird. Ne? Hat man dann eine Carrera-Bahn im Klo? Oder
0: was ist denn da los?
3: <lacht> also ja. tatsächlich, ich frage mich ja, ähm, wie gesagt, es wurde ja an Schweinen getestet. Die Frage mhm. ist ja, löst es ein Sättigungsgefühl aus oder ein Übelkeitsgefühl? Also und dann, an, spätestens an, wenn das passiert, dann guten Nacht.
0: Also angeblich soll es kein Übelkeitsgefühl auslösen, weil diese Vibration so schwach ist, dass man das quasi nicht bemerkt. Ähm, mhm. Und bei den Schweinen ist das wohl so, dass nach vier Tagen ungefähr das komplett wieder ausgeschieden ist. Aber da <lacht> weiß man halt noch nicht, wie das beim Menschen ist. Ob das da schneller, langsamer geht. Das löst,
4: löst natürlich übelste Matrix-Assoziationen aus, ne? wenn man sich vorstellt, dass da so ein merkwürdiges Teil, was sich fortbewegt, dann irgendwie so im, im, im Körper da rumläuft. Oh je, oh je.
0: Also ihr, ihr werdet eher keine, äh, keine geeigneten Kandidaten dafür.
3: Bin unsicher. Also ja, ob wir geeignet sind,
4: ist ja die andere Frage. Also ob wir die Zielgruppe sind. Das müsste natürlich, das müssen uns andere sagen. Aber,
0: ich ja. meine eher, ob ihr das nehmen würdet, wenn ihr jetzt das Gefühl hättet, ihr müsstet abnehmen. Würdet ihr dann so eine Pille in Erwägung ziehen?
4: Das klingt natürlich nach einem charmanten Weg, weil, weil es ja irgendwie so ohne groß irgendwie seine Lebensgewohnheiten umstellen zu müssen, dann irgendwie das verspricht. Aber da das so viele Produkte schon versprechen, bin ich dann natürlich dann schon skeptisch, weil dieses von wegen kein Aufwand und groß, großen Erfolg, naja, das geht selten gut.
0: Ja. ja, ich habe auch, äh, in unserem Beitrag steht auch drin, dass es wohl so ist, dass das nicht für immer dann funktionieren wird, weil das Gehirn lässt sich nicht ewig austricksen. Ah. Und es wird ja mit, diesem, mit dieser Vibration ausgetrickst und irgendwann merkt das Gehirn das dann aber. Also wahrscheinlich kann man das nicht für immer nehmen.
4: Also so, so für Übergangsphasen, dass wenn man jetzt sich da ein bisschen abtrainieren will, dieses Hungergefühl. Ja, vielleicht. Das, aber, ja, ja.
0: aber die Forscher wissen auch noch nicht, wie lange das dauert, bis das Gehirn das merkt. Und ich hatte mhm. ja schon im Chat gelesen, wie oft man das Ding schlucken muss. Also das müsste man vor jeder Mahlzeit schlucken, damit man dann weniger isst. Weil es ja nur für zehn Minuten irgendwie vibriert.
3: Ach, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ist das Teil wieder aufladbar? <lacht> oh. <lacht> schön, 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 wenn ich auch nie, niemand schrieb, oder die Magensäure wird geschüttelt und nicht gerührt. <lacht> <lacht> also, die schäumt dann auf. Ja, gruselig wie so ein Mikroschäumer. Mm. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht, ja, ja, es, ich finde, das passt mal sehr gut in die Kategorie jedenfalls rein. Ja, bin ne? Sag sicher, ob ich auch. das eine tolle, tolle, Überlegung finde. Vor allem, wie konkurriert das mit den Pharmaunternehmen und ihren Abnehmenspritzen?
0: Naja. Es ist ja sowas, was man ja eher vielleicht daneben wollen würde, ne? Als so ne? Spritzen. Ja, man weiß es nicht.
3: aber ja, meinst du, Die das lassen das dann bestimmt. gar nicht
0: erst auf den Markt kommen. Weil ja, ja, die so werden da, da wird
3: die, genau, da wird die Lobby gegenhalten. Ich weiß ja, es nicht.
4: Wirft ja auch unter Umweltgesichtspunkten gewisse Fragen auf. Also wenn man sich vorstellt, dass das so den Weg der Dinge dann geht, ja, ja. ist das ja wahrscheinlich auch nicht gut gerade dann für das Abwasser.
0: Das stimmt. Aber ich wollte es euch mal vorgestellt haben. Ja, vielleicht schön. Äh, vielleicht kommt es ja in ein paar Jahren auch schön, mal.
4: Ein schönes Scheißthema.
0: <lacht> Ist doch genau richtig für unsere Kategorie hier.
3: Sehr schön. So, Scheißthema. Ähm, Wahnsinn.
0: Dann machen wir jetzt mit einem weniger lustigen Thema vielleicht weiter. Ähm, es geht um neue Regelungen für Balkonkraftwerke. Die sollten eigentlich am 1. Januar in Kraft treten. Der Bund wollte unter anderem für weniger Bürokratie und auch eine Erhöhung der maximalen Leistung von 600 auf 800 Watt sorgen. An meiner Wortwahl merkt ihr vielleicht schon, dass das offensichtlich nicht geklappt hat. Wo hakt es denn da?
4: Es hakt in der politischen Beschlussfassung. Also im Frühjahr letzten Jahres hatte ja die Bundesregierung das Solarpaket 1 vorgestellt das einen riesigen Maßnahmenkatalog vorsah, um die Photovoltaik nach vorne zu bringen. Sowohl im großen professionellen Stile, also sprich so Agraranlagen, so riesige, dass es da Vereinfachungen gibt, bis die zum Beispiel angeschlossen werden. Was auch viele interessiert hat, ist der Part mit Mehrfamilienhäusern, wo es dann künftig möglich sein soll, diesen sogenannten Mieterstrom dann eben anzubieten, dass da nicht irgendwie das Ganze ja, durch bürokratische Hürden halt so kompliziert gemacht wird, dass das keiner macht. Und da ist ja eben noch sehr viel Potenzial. Mehrfamilienhäuser haben ja eben in der Regel große Dächer und eben dann auch die Nutzer darunter, die dann auch in der, in der Phase, wo dann der meiste Solarstrom erzeugt wird, das nutzen könnten. Also all das... Steht diesem Solarpaket 1 drin und dann eben auch der Passus mit diesen sogenannten Stecker-Solaranlagen, umgangssprachlich Balkonkraftwerke genannt, wo halt der Plan war, erstens schon bei der Anmeldung, das wegfällt, dass man dem Netzbetreiber Bescheid sagen muss, dass man nur noch ins Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur das eintragen muss, das hat den großen Vorteil dass mancher Netzbetreiber so ein bisschen noch darauf drängt, dass der sogenannte WLAN-Stecker verwendet wird, den man dann extra dann wo man extra so eine Dose dann einbauen muss, was die Investitionskosten dann ja wieder erhöht, weil das gründet auf einer VDE-Norm die das eben vorsieht aus Sicherheitsgründen, die auch gerade in der Umarbeitung ist. Auch da letztes Jahr vollmundige Ankündigungen. Auch die stockt so ein bisschen, dass momentan die Eingabenphase, wo jetzt irgendwie 500 Eingaben da sind. Und mittlerweile stapelt man da auch so ein bisschen tief, dass man sagt, na ja, 2024 gibt es vielleicht eine Vornorm zumindest schon mal. Ja, und halt der politische Prozess ist aber dann irgendwo in den Ausschüssen versackt. Es gab dann irgendwo... Keiner kann einem das so genau sagen. Also das Bundeswirtschaftsministerium, was da, was da zuständig ist, da hatte ich mit gesprochen. Die haben mir gesagt, ja, das sei, sie wüssten das auch nicht, müsste mit dem Wirtschaftsausschuss sprechen. Das ist schon sehr merkwürdig, dass ihr, ihre Initiative da irgendwie versagt und sie wissen gar nicht so richtig warum. Wenn man sich die letzte Bundestagsdebatte zum Thema im Dezember anschaut, dann habe ich den Eindruck gewonnen, dass es in der Ampel so ein bisschen da verschiedene Meinungen gibt, dass die FDP da noch ein bisschen anscheinend Rücksprachebedarf hat, da wurde unter anderem gesagt, dass man eben Sorge hat, dass eben die Netze dann da ausreichen, dass man oder generell, also jetzt nicht auf die Stecker Solaranlagen, sondern auf das ganze Paket und deshalb hat man dann im Bundestag tatsächlich nur über drei Maßnahmen abgestimmt, die jetzt auch nur Windkraftanlagen lustigerweise dann betreffen, obwohl es das Solarpaket ist. Ja, und jetzt ist die große Frage, die einem keiner beantworten kann, wann und wie geht das denn jetzt mal entscheidend weiter? Also es wird jetzt im Parlament oder in parlamentarischen Gremien weiter darüber beraten und irgendwann wird es dann hoffentlich vielleicht dieses Jahr eine Beschlussfassung in der Sache geben. Aber für all die stecker solaranlagen ist das natürlich sehr sehr ärgerlich, weil einige auch letztes Jahr schon eingekauft haben. Viele Anbieter haben ja schon da offensiv mit geworben, dass man sich doch gleich eine 800-Watt-Anlage kaufen sollte und dass man einen Wechselrichter hat, den man per Software-Update dann zum 1. Januar dann ganz einfach umstellen kann. Und jetzt ist der 1. Januar verstrichen. Momentan ist es nicht so schlimm. Die Sonne scheint ja eh wenig und wenn nicht so kraftvoll. Aber spätestens jetzt, so sag ich mal so Ostern herum und danach geht ja die sag mal, Erntesaison los ne, für Solarbauern. Und dann, und dann wäre es natürlich super ärgerlich, wenn bis dahin da noch nichts passiert ist. Werbung.
0: Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich. Die IT-Lösungen von Norris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Norris Network. Besuchen Sie www.noris.de/multicloud.
3: Das ist, ja, ich glaube, jetzt hat Malte das ganze Thema schon erschöpfend. <lacht> oh Gott, erschöpfend Entschuldigung. <lacht> nee, ist ja alles super. Also besser hätte es ja niemand erklären können, geschweige, also ich sowieso nicht. Ähm, aber ja, das, ich glaube, das ist das, 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 was die allermeisten ärgert, ist äh, vermutlich, dass, dass sie sich darauf eingelassen haben. Und ich glaube, wir werden einfach ganz viele Geräte haben, die sind dann wahrscheinlich völlig unangemeldet, und laufen trotzdem da einfach. Ähm, weil die Leute sagen, was soll denn das? Ich habe das Geld jetzt bezahlt, man, mir wurde was anderes versprochen und das hilft ihnen natürlich im Zweifel nicht, ne? wenn, es, wenn es geprüft wird. Ähm, das, ist, das ist halt natürlich super ärgerlich daran und das ist völlig unnötig an der Stelle natürlich. Und äh, tatsächlich, ja, dass, dass, äh, dass der VDE das versprochen hat, ne? ich erinnere mich noch gut, ich glaube, da haben wir auch hier drüber, äh, in der Heise schon drüber gesprochen mhm. und dass das dann auch irgendwie gefühlt ein halbes Jahr später trotzdem noch nicht, nicht mal in der Vornorm geändert ist, das ist schon ein bisschen... Da, ja, da geht mehr, es, sagen wir so, Luft nach oben ist da.
4: Ja, und zumal es ja eben auch so ist, dass ja im europäischen Vergleich ja eben das in anderen Ländern gar kein Thema ist. Also dort ist der Schuko-Stecker, der ja hier auch das, das Paradoxe ist ja, hier werden die Anlagen ja zumeist mit dem Schuko-Stecker verkauft. Und ich möchte behaupten, in allermeisten Fällen auch so eingesetzt. Also wenn man da mal eine, eine ehrliche Statistik hätte, wird man wahrscheinlich feststellen, dass bei 95% Prozent der Anlagen ein Schuko-Stecker im Einsatz ist. Und äh, genauso, was du sagst, Volker, die Frage ist ja auch, wie viele jetzt tatsächlich da abwarten. Also wer will denn das genau überprüfen? Und äh, das, das Einzige ist halt einfach dass man einen Zustand, der eigentlich schon weitgehend vorherrscht, mal jetzt legalisieren würde und eigentlich auch mal anerkennt, dass es ja, dass davon ja eigentlich auch gar kein Problem ausgeht, weil all diese Bedenken, die man hat, WLAN-Stecker ist so eine Sicherheitsgeschichte, dass man gesagt hat, oh, da könnte man einen Stromschlag bekommen, ist aber denke ich auch durch die Berichterstattung unserer Kollegen von der CT mittlerweile ja wirklich sehr gut widerlegt, dass das der Fall ist und dass der VDE ja auch eingeräumt hat, man könnte das mal ändern, zeigt ja auch, dass man im Grunde das ja auch weiß und jetzt nur nicht über seinen Schatten springt und das jetzt mal in einen in einem Papier gießt und genauso eben ja auch die Frage der, der, der Anmeldung. Der Bund hätte ja einen Nutzen davon, weil die Statistiken, die die Bundesnetzagentur ja erhebt, viel realistischer wären, wenn man eben jetzt mal aufhört, da ähm, das auf 600 Watt noch weiter zu drosseln und diese ganzen Hürden dann da aufbaut. Übrigens ja auch noch ein Punkt, der da drin ist, mit Zählern, was auch einige abgeschreckt hat, die, die Anlage anzumelden, dass ja Zähler nicht rückwärts drehen dürfen. Also wer noch einen alten Zähler hat, der müsste eigentlich seinen Stromzähler erstmal austauschen lassen. Auch das ist ja so eine Hürde, wo man dann sagt, ach, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Dann muss ich den Netzbetreiber anrufen, dann kommt er gleich um die Ecke und sagt, du brauchst doch eine WLAN-Steckdose. Also lasse ich das alles mal sein. Der, der Zähler drück, dreht rückwärts, die, die Anlage ist nicht angemeldet. Super, ganz toller Zustand. Und mm. äh, ja, das ist halt so ein bisschen, finde ich, das, äh, das Ärgernis an der ganzen Geschichte. Ja, das, das kann eigentlich für die Gesellschaft, ist das momentan eigentlich kein Zustand. Da muss man eigentlich mal schneller zu Lösungen kommen. Und das hat auch nichts so mit dieser, dieser Anpassungsfähigkeit an, an Modernität zu tun, von der ja auch in politischen Reden immer so ein bisschen in, da, ja, da die, die Sprache ist. Ne? Dass gesagt wird, man würde sich an neuere, neue Techniken und so weiter schnell dann anpassen können. Man wäre Fortschrittszugewandt und man sieht so eine Sache, so eine wirklich banale Sache kommt dann nicht aus den Tüchern.
0: Ja, schade, ne? <lacht> Weiß ich auch nicht, was ich dazu ja. sagen soll.
3: Ja, ach. Naja, die wie gesagt, die Leute ne, im Wesentlichen haben die ein schlechtes Gewissen oder riskieren, dass sie irgendwie mal einen auf die Finger kriegen, ich glaube, solange, solange eben auch, wie Malte sagte, da eigentlich kein Risiko besteht, dass die Leute alle das an Schuko-Steckern beschreiben und eben bei Einsperrung alles rückwärts dreht, meine Güte, ja, das wird weder das Netz zu sehr belasten, noch irgendwas zu Ausfällen bringen und wenn es eben keine, keine Stromschläge gibt, kann man vielleicht sagen, gibt, gibt vielleicht ist vielleicht alles nicht ganz so dramatisch an der Stelle muss man vielleicht auch mal das Positive sehen. Ich habe doch letztens war schon der positive Fall ja, Hey, Volker. die Leute können es betreiben und wahrscheinlich prüft es eh keiner. Ich will damit aber niemanden dazu anstiften, das zu tun, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es eben, wie Malte auch meinte, viele einfach machen an der Stelle und einfach darauf warten. Und Politik ist halt nicht dafür gemacht, dass Sachen schnell gehen.
0: Ja. Wäre aber, wär aber nicht verkehrt und... Äh, nee, ich weiß. Ich
3: wollte ja positiver kriegen. Ja, stimmt.
0: Okay, ich bin für den negativen <lacht> Part zuständig. <lacht> wir, wir
3: tauschen einfach die Rollen jetzt hervorragend.
0: Okay. Ähm, dann könnten wir ja von dem negativen Thema vielleicht zum Toten der Woche übergehen. Ja,
3: das ist, klingt, das klingt <lacht> ganz toll. Endlich, endlich mal wieder ein Toter.
2: Der Nerd-Geburtstag der Woche.
0: Ja, es ist ja gar nicht so negativ. Jeder muss nämlich sterben, haben wir letzte Woche schon besprochen. Und diesmal ist es äh, Stephen Hawking, der weltbekannte britische Physiker, der wäre am Montag 82 geworden. Er ist aber schon vor sechs Jahren gestorben. Ähm, ich <lacht> mal sehen, ob wieder. du… Entschuldigung,
3: dass ich jetzt auch noch lache. <lacht> <lacht> das, ist, das hat Und überhaupt ja. nichts damit zu… Nein, ich finde, das ist natürlich ganz tragisch. Ich erinnere mich nur daran, dass wir vor einem halben Jahr ähm, ein Tweet Ah, hieß es da noch oder war es schon ein, ein Ex-Post hatten von jemandem, der äh, irgendwie das Gefühl hatte, ähm, Stephen Hawking wäre gestorben. Das ist aber eben fünf Jahre vorher passiert und das hat uns unglaublich viele Leute auf die Seite gebracht und wir waren völlig verwundert, was ist denn jetzt kaputt? Das Haben war wir letztes fast... Jahr. Ja, das, ja, war das ist letzt... ein halbes ja, ja. Jahr her irgendwann, genau. Also irgendwie zu seinem Todestag, der war aber fünf ja. Jahre her. Und dann waren ganz, ganz stimmt. viele Leute bei uns auf der Seite und irgendwie ging es plötzlich, hä, hey, Stephen Hawking, was ist mit Stephen Hawking los? Ja, der ist tot. Ja, das stimmt, aber der ist schon länger tot und das ist, äh, weiß nicht, trendete dann auf Twitter. Das war ein bisschen eigenartig. <lacht>
0: ähm, ja, da vermutlich die meisten schon recht viel über Stephen Hawking wissen, habe ich heute keine Kurzbiografie vorbereitet, sondern ähm, einfach ein paar Fakten zu ihm rausgesucht, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Ähm, zum Beispiel habe ich hier, Stephen Hawking hatte einen Auftritt in der Serie Raumschiff Enterprise und spielte da sich selbst. Ja, da Next Generation, Next Next Generation. Schon, Next, ganz
3: wichtig, Next Generation.
4: Unvergessen. Next Generation. War, das, war das nicht diese Pokerrunde mit Dave? Ja, genau. war, ja,
3: das war eine
0: Pokerrunde. Da habe ich natürlich ein kleines Video für euch. Genau, ja. genau er hat da ähm, Mit Isaac
4: Newton und allen Einstein.
0: Und Einstein genau. In der ja. Szene hat er ups, sich selbst gespielt und er war da ein Hologramm. Und hat zusammen mit Leutnant Commander Data, Isaac Newton und Albert Einstein Poker gespielt und hat das Spiel auch gewonnen. Und er ist damit die einzige Person, die jemals sich selbst gespielt hat im ganzen Star Trek-Universum.
3: Data hat sich nicht selbst. Nein?
4: <lacht> Dann gleich eine Trivia-Frage, Volker. Was war der letzte Satz bei der finalen Pokerrunde in der Serie? Siebte Staffel, letzte Folge.
3: Oh mein Gott. Das weiß ich <lacht> leider nicht. Stimmt, die haben ganz zum Schluss noch mal
4: Da gab's um, so eine was Gestern,
3: C heute Morgen war das, ne? Die, die, genau, die einfach, genau, Einfach folge Ganz zum Schluss spielen sie noch mal Poker.
4: Ja. Oh, ich dann weiß Und die Kamera nicht. raus. Nur der Himmel ist die Grenze.
3: Ah! Only ja. the sky is the limit. Ja. Sehr schön. Oh, wusste ich nicht. Guck mal. Aber mal sehen, vielleicht haben wir gleich einen Star trek Wiss? Wer weiß.
0: Nee. Kann ich euch schon mal sagen, heute nicht. Hm. Ähm Genau. Der
3: Chat, der Chat weiß es. <lacht> Sky's <Ja>. the limit. <lacht> Großartig.
0: Okay, ich mache mal weiter mit meinen ähm, Fakten. Äh, <lacht> Irgendwie sind toll. wir heute
3: komplett aus dem, also zeitlich komplett aus dem Raster, kann das? Ja,
0: sein? ja, wir haben halt sehr lange über die CES gesprochen. Ja. Ähm, deshalb, ich mache mal schnell weiter. Mein nächster Fakt ist, dass Stephen Hawking seit 1986 Mitglied der päpstlichen Akademie der Wissenschaft war, was erstaunlich ist, weil er eigentlich bekennender Atheist war und seine Theorien als Beweis dafür angesehen hat, dass es keinen Gott geben kann. Trotzdem haben sie ihn da aufgenommen. Ähm, dann, was vielleicht auch nicht jeder weiß, hat Stephen Hawking mehrere Kinderbücher geschrieben und zwar zusammen mit seiner Tochter. In den Büchern geht es um Phänomene des Sonnensystems und des Universums, die kindergerecht erklärt werden. Der erste Band heißt Der geheime Schlüssel zum Universum. Dann habe ich hier noch, ähm, dass der sehr britische Stephen Hawking äh, einen amerikanischen Akzent bei seinem Sprachcomputer bevorzugt hat. hat er sich extra für entschieden, fand er schöner. Und dann hatte Stephen Hawking auch noch den Ruf, ein wilder Rollstuhlfahrer gewesen zu sein. Okay. Er soll Prinz Charles mal über die Zehen gefahren sein und bei einem Crash mit seinem Rollstuhl hat er sich mal die Hüfte gebrochen. Ja, gut. Er war das ein, kann ein, ein passieren. Raudi.
3: <lacht> ein Raudi, ja, ich weiß nicht so recht.
0: Hier habe ich noch ein Bild, äh, wo er noch jünger war. Ich denke, das ist seine erste Ehefrau. Genau, der Stephen Hawking. Ja. Das ist diesmal der nerd Geburtstag.
3: Ich erinnere mich immer noch an die Spaghetti aus Eine kurze Geschichte der Zeit. Was mit einem Raumfahrer passiert, der äh, sozusagen äh, zu dicht ans schwarze Loch herankommt. Und was passiert? Den Schwarzschildradius überquert. Naja, der wird halt quasi von außen betrachtet zu einem Spaghetti. Achso, <lacht> das ist nicht so gesund, will man nicht. <lacht> ich
4: glaube, schwarzen Löchern sich zu nähern ist sowieso nicht so empfehlenswert.
3: Nee, ich glaube auch nicht. Das ist irgendwie nicht so. Dass, auch,
4: auch wenn da der Ereignishorizont ist, was ja erstmal attraktiv klingt, aber.
0: <lacht> Spaghettisierung nennt es hier jemand im Spaghetti Chat. Spaghettisierung. Ja. Spaghetti Genau, das war der heutige Tote der Woche. Mal gucken, wer es nächste Woche schafft in diese Rubrik. Und jetzt machen wir mal schnell noch mit unserem letzten Thema für heute weiter, damit wir rechtzeitig alle Leute hier in den wohlverdienten Feierabend schicken können. Und zwar, das Arbeitsgericht Suhl hat klargestellt, dass personenbezogene Daten nicht in unverschlüsselten E-Mails verschickt werden dürfen, weil das gegen die DSGVO verstößt. Ein Arbeitnehmer hatte gegen seinen Arbeitgeber geklagt, weil der ihm seine zuvor angeforderten Daten unverschlüsselt per Mail zugeschickt hat. Er hatte zudem Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro gefordert. Das wurde aber vom Gericht abgelehnt, weil der Kläger nicht ausreichend belegen konnte, dass ihm daraus wirklich ein Schaden entstanden ist. Könnt ihr das Urteil nachvollziehen? Also einmal, dass das Gericht unverschlüsselte Mails für einen Verstoß gegen die DSGVO hält, aber auch, dass dem Kläger kein Schadensersatz zugesprochen wurde?
3: Ja. <lacht> oh okay, je, das war eine gemeine, eine gemeine Antwort. Ja, das,
0: ja, das habe ich verdient, wenn ich so eine Frage stelle. Ne? Das, war,
3: das war sozusagen, nein, das, das, ja, das war gemein, das war gemein. Ja, aber ja, ich, tatsächlich, ich würde, beides, ich würde beides bejahen, tatsächlich. Also ich verstehe, dass die sagen, das ist ein Verstoß gegen die DSGVO. Ähm, das wird hier im Haus äh, genauso gesehen, deswegen werden solche Daten äh, nicht per Mail verschickt, sondern das wird halt in verschlüsselten Archiven abgelegt äh, auf Dateiservern und dann kriegt man eine Mail mit dem Link dahin, ähm, damit ich nur selber darauf zugreifen kann und solche Dinge. Also das kann ich durchaus nachvollziehen, ähm, weil die Daten ja in fremde Hände geraten könnten, weil äh, Mail nun mal nicht dafür gemacht ist, nicht abgehört zu werden. Das ist ja eher die Postkarte unter, der Kommunika äh, unter den Kommunikationswegen, in den elektronischen. Also insofern kann ich das verstehen und ich finde es aber auch nachvollziehbar, dass, dass da kein Schmerzensgeld zugesprochen wird, weil man ja echt sich fragen muss, was ist denn der Schaden, der entstanden ist? Kann, er, kann die Person jetzt nachweisen, dass die Daten von jemandem mitgelesen wurden? Und, und wie groß, selbst wenn, wie groß wäre der Schaden in dem Falle? Also ich weiß ja nicht, was für Daten da übermittelt wurden. Aber
0: alles was Er hat angefordert, alle personenbezogene Daten, die der Arbeitgeber von ihm hat, wollte er einsehen. Und die wurden ihm dann per Mail ja. geschickt. Und ähm, Ach, ja. den Schaden, den er erlitten hat, hat er so gesagt, dass er Sorge hatte dass das jemand anderes hätte.
3: Ja, also, oh Gott, wenn ich für jede Sorge, die ich hätte, 10.000 Euro kriegen würde, dann wäre ich richtig reich, Leute, <lacht> ganz ehrlich. Also das ist ja auch, da muss man, also ich könnte mir vorstellen, da haben noch ein paar andere Aspekte mit reingespielt, da werden die Richter äh, vielleicht auch abgewogen haben, mal überlegen, mhm. okay, was war denn jetzt der Anlass? Also, ich meine, wenn man seinen Arbeitgeber verklagt, wenn man nach diesen Daten fragt, dann ist da auch irgendwas vermutlich nicht ganz im, ganz im Lot, sage ich mal. Und äh, da muss man auch, glaube ich, Tatsächlich schauen, ist das jetzt wirklich, wäre das jetzt im Sinne äh, oder oder äh, ja, oder wäre das rechtens äh, tatsächlich dann äh, dem ein Schmerzensgeld in dem Falle zuzugestehen? Ähm, genau. na, da, da ist ja auch so ein bisschen, also ich glaube mal, die sind nicht im Guten auseinandergegangen. Also <lacht> ich habe Verdacht. das Gefühl, ich habe das Gefühl oder den Verdacht, dass äh, das Arbeitsverhältnis auch nicht weiter fortgesetzt wird. Nur das mit ist das einem
4: Sowas ist nur mit einem hohen Maß an Empathie möglich, dass man das äh, aus diesem Fall heraus <lacht> <lacht> liest. Ja, man nicht auch den ja aber, das, toll, ja. aber es, gab, es gab da tatsächlich auch viele Nachfragen dazu, jetzt, ob, ob es da weitere Details gibt. Aber die Verlautbarung des Gerichts, die hat das Ganze natürlich so anonymisiert, dass man jetzt nicht genau einen Aufschluss darüber hat, was jetzt eigentlich so der, der genaue Hergang war. Also ob jetzt auch der... Der Kläger, das geradezu darauf dann angelegt hat, dass der Arbeitgeber dann eben das Unverschlüssel per Mail geschickt hat und hat ihn in gewisser Weise vielleicht so wissend in eine Falle gelockt, ähm, ist nicht auszuschließen aus dem, was man, was man da gelesen hat. Auf jeden Fall wirkt es irgendwie so, als wenn das irgendwie. Ja, gefundenes Fressen dann halt war und da ist, darauf ist er eingestiegen. Und da haben die Richter dann doch sehr pragmatisch geurteilt und haben dann eben gesagt, äh, ja, Theorie, theoretisch ein Schaden, aber äh, praktisch nein. Und äh, trotzdem hat man dem Arbeitgeber auch zu verstehen gegeben, dass das eben kein Weg ist, der DSG, DSGVO-konform ist. Ja, wobei die Frage ja ist, wenn du eine Mail verschickst mit einem Link auf ein Archiv, dann muss aber ja trotzdem sichergestellt sein, dass ja eben nicht irgendwie jedermann das jetzt einfach abrufen kann, weil sonst würde ja auch der Link reichen, oder? Also es muss ja dann irgendwie auch abgesichert sein mit einem Passwort, das du auf einem separaten, sicheren Weg dann übermittelst. Oder du verschlüsselst die ganze Mail komplett.
3: Genau, kann, kann man natürlich auch machen, dann kriegen die meisten sie auch nicht auf. Das stimmt, das erhöht den Aufwand. Oder wie gesagt, bei, bei uns ist es so, wir haben einen Dateiserver, da kann was reingespielt werden, das kann dann aber auch nur noch äh, von der Person geöffnet werden an der Stelle. No, das liegt dann die Datei in, in meinem privaten Ordnerbereich und der kann da reingeschickt, aber dann halt nur von mir geöffnet werden. Da und von wir dem, der es reingeschickt hat natürlich, weil die müssen die Daten ja aufbereiten, also
4: da sind wir aber auch mal wieder beim alten Thema, was wir häufiger schon hatten, dass ja das E-Mail-Protokoll oder die E-Mail-Protokolle ja eigentlich mal überholungsbedürftig sind. Das, das ist, dass Verschlüsselung eigentlich jetzt nicht so etwas ist, wo du ein gewisses Expertentum, auch wenn jetzt viele im Chat wahrscheinlich rebellieren werden und sagen, Hö, PGP ist doch kein Expertentum, das kann doch jeder, das hat doch jeder. Aber ich hm, glaube, das in, in der Allgemeinheit nein. <lacht> und das Wissen darum nein, ist auch nicht vorhanden. Und das ist natürlich, ohne das jetzt entschuldigen zu wollen, jetzt von dem Arbeitgeber, ich meine, der hätte sich dann in Richtung Gesetz halten müssen oder hätte die Gefahr sehen müssen. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass... Es natürlich wünschenswert wäre, dass die Kommunikation an der Stelle einfach auch per se verschlüsselt ist, weil dieses offene, diese offenen E-Mail-Versandwege, ja, die, die bergen ja noch einige andere Probleme, was wir immer wieder mal thematisieren, ja auch bei Security-Themen.
0: Bedeutet das jetzt, dass man ähm, solche Mails überhaupt nicht mehr unverschlüsselt schicken darf? Also muss man damit rechnen, dass man dann verklagt wird?
4: Wenn du personenrelevante Daten rausschickst, ja. Und da bist du okay. ja schnell dabei, dass du Person, personenrelevante Daten irgendwie in einer
3: E-Mail dann reinschreibst.
0: Ja, also muss man jetzt aufpassen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Das hätte Also ich glaube, viele werden gesagt haben, oh meine Güte, wer kommt denn überhaupt auf die Idee, das zu tun, die Daten so weiterzugeben. Ähm, da hat tatsächlich ja. auch das Unternehmen ein bisschen geträum geträumt oder der Arbeitgeber geträumt. Also das, das, da waren Leute nicht, nicht auf dem aktuellen Stand, würde ich mal sagen.
0: Aber sind nicht so irgendwie lauter aus Rechnungen, die mir per Mail geschickt werden? Da sind auch personenbezogene Daten von mir drin. Die werden mir ja auch einfach geschickt. Ist das was anderes?
3: Rechnungen, die … Zum
0: ähm, Beispiel, wenn ich online irgendwas gekauft habe und dann so eine Online-Rechnung per Mail geschickt bekomme. Da stehen ja Daten von mir drauf
3: da stehen da stehen Daten von dir drauf typischerweise ja aber sind die nicht im Rahmen des oh je da, also da 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 muss ich jetzt zu sehr raten da, da sollten wir Jörg mal zu einladen Jörg Heidrich der kann dir das bestimmt sagen weil wahrscheinlich das irgendwie Teil des des äh, des Kaufs Teil des Kaufs oder des Vertrags darstellt den du beim Kauf abschließt und so weiter und so weiter. ich weiß es nicht genau
0: okay ja. Na gut, sonst hätte ich jetzt direkt eine Klagewelle losgetreten. Ja,
3: mach das. Könntest <lacht> du dich jetzt gesund ganz stoßen. Viel, da. ganz, ganz viele Sorgen <lacht> äußern. Wie kann das sein?
4: Ja, aber so eine gute und berechtigte Frage. Ja, also ja. das erwächst natürlich auch daraus. Mal ist ja in dem, da oft ja sogar noch unaufgefordert in gewisser Weise ist. Du hast einfach deine Daten mal hinterlegt und kriegst dann da E-Mails mit deinen Personen, persönlichen Daten dann da rübergeschickt. geschickt.
3: Wie ist denn das, wenn ich beim, De du, man kann ja auch, man kann, man, 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 kann ja seine Daten abfragen. Das ist, ne, man kann einfach sagen, welche Daten sind von mir bei euch gespeichert. Und dann muss man die mir auch zur Verfügung stellen. Und kann man das ja auch nochmal testen, welcher Dienstleister das vielleicht auch verbockt. Und mir das nicht in einem verschlüsselten Archiv schickt oder sowas. Das ist,
1: ja gar, wird, so das ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja gar nicht so einfach.
3: Jetzt. Klage ist raus, heißt es neuerdings, nicht mehr Klage, Kündigung, nicht Kündigung ist raus. Klage. Klage ist raus. Klage ist raus. Das habe genau. ich lange nicht mehr gelesen übrigens. Was ist los das, hier?
0: Dass ich gekündigt werde?
3: Ja, das steht doch eigentlich irgendwie. Das ist genau wie meine Lego-Geschichten. Kommt das doch auch fast jedes Mal vor. Ja, habe
0: ich halt heute nichts Gemeines gesagt bisher. Soll <lacht> bisher? ja auch mal vorkommen. Das ist super.
3: Dann hoffen wir, dass das so bleibt.
0: Es kommt ja noch das Quiz. Mal gucken. Oh, oh. <lacht> Anzeige ist, ist raus. Raus. Da jetzt. Sehr gut. <lacht> habt, ihr, habt ihr Lust, mit dem Quiz weiterzumachen? Ja, Quiz Komm, super. Kommt drauf an. Hängt davon ab, wie <lacht> es immer. Ich sag euch gleich, um Angst. was es geht. Oh je.
2: Die Quizfragen der Woche.
0: Heute geht es passenderweise um die CES. Nein. Ja, und zwar um, ja, so ein paar lustige,
4: lustige und der
0: CES,
3: das ja schon wirklich an. Ich habe ein bisschen Angst. Das ist bestimmt wir, wieder mega gemein.
0: Wir fangen ähm, nicht so super lustig an. Oh. Ähm, und zwar erste Frage: äh, Im Januar 1978 fand die CES erstmals in Las Vegas statt, nachdem sie zuvor in Chicago veranstaltet wurde. Warum zog sie denn nach Las Vegas um? Oh. A, die CES fusionierte mit einer bekannten Spielautomatenmesse. B, 1977 war in Chicago ein extremer Winter. C, die Jugendschutzauflagen für Produktpräsentationen waren dort besonders gering. Oder D, in Chicago wurde das Veranstaltungszentrum renoviert.
3: Oi, 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 oi.
4: Ich habe heute mit Erschrecken festgestellt, dass es in Las Vegas entgegen meiner Erwartung auch ziemlich kalt ist. Die haben ja Minusgrade sogar nachts da verzeichnet. Ja, ja. Und tagsüber 11 Grad höchstens. Das ist auch nicht so warm. Ich dachte ja so Palmen schön. Ne? Also, ja. da, da, da möchtest du auch mal hin, habe ich jetzt doch, <lacht> doch keine Lust mehr drauf. <lacht> Aber jetzt wegen des Winters. Chicago ist ja so ein Ort, wo es ja wirklich dann schon mal sehr, sehr winterlich und unangenehm sein kann. Insofern vorstellbarer wäre das für mich schon, dass sie dann aufgrund dessen vielleicht gesagt
3: haben, dass sie dorthin gehen. Aber, aber nur, weil einmal der Winter so harsch war und kann man das so schnell umplanen und dann bleibt man da in, in Las Vegas? War das so? Das oder so, Moment, es war 77 und die sind wann umgezogen? Was
0: stand da am Anfang? 78, 78 war dann das erste Mal in Las Vegas.
3: Aber, aber ja auch also schon in war, ne?
4: Das dass vielleicht im Nachgang gesagt haben. Ja. Dass, dass sie nicht noch mal so eine Messe da haben wollen, wo keiner hinkommen kann. Also das mit den Spielautomaten ist mir zu klischeehaft. Das, das ist so eine typische nah Fake-Antwort. So, weil Las Vegas Spielautomaten
3: und, Genau. Und D wurde renoviert, dann hätte man ja danach wieder nach, Chica äh, nach Chicago zurückgehen können. es war so also schön in Las Vegas. Man ist gerade da geblieben Deswegen geleben. finde ich auch Also ich finde, B mit dem Winter oder C, das passt ja auch so ein bisschen. Das ist aber auch so ein bisschen ja, Klischee, ne? Las Vegas, Nevada. Jugendsturz irgendwie, dass das dann da geht. Und inwiefern, also de deswegen könnte ich, es gab ja noch eine andere Messe, die früher zeitgleich da stattgefunden hat. Äh, ein Kollege berichtete von dort, die sogenannte AVN. Äh, das war eine. Eine Erwachsenenmesse, würde ich jetzt mal sagen. Die hat da stattgefunden. Das spricht für die laschen Jugendschutzauflagen. Aber ich frage mich, wie, wo ist denn das Problem bei den, bei den Consumer Electronics-Geräten mit den Jugendschutzauflagen? Also, hm. Ja, ich
1: glaube, so, das war jetzt, da noch nicht ich so ein brauche
0: jetzt einen Tipp.
3: Du brauchst jetzt einen Tipp. Äh, ich, jetzt einen oh, Tipp ich, ich muss einloggen. Nee, nee, ich nehm, nehm den Also, ich, ich bin jetzt ja Fusionieren mit Spielautomaten
4: 50-50, jo ja, Joker ich schon Ja, sagen aber wo sind unsere also Joker, wenn wir sie
3: brauchen? Wo sind unsere also Joker, wenn wir sie brauchen?
0: Jetzt nur in der Spezialsendung. <lacht> oh, Nein, Mann. ich wollte
4: eigentlich sagen, Volker, wir können uns das ja aufteilen. Wir haben zwei Antwortoptionen, die wir für wahrscheinlich halten. Jetzt müssen wir nur noch auskungeln, wer Ach welche so. nimmt.
0: Ach so.
3: Dann, dann, dann haben wir beides, dann, beides besetzt. Du willst den Winter, ne, glaube ich. Du, du willst den Winter, ja, dann, ich dann nehme ich die Jugendschutzauflagen. Und genau. dann ist es doch der dann ist es doch der Spielautomatenfusion. Krams. Also wir,
0: wir, wir loggen einmal B und einmal C ein. Und die richtige Antwort ist
3: B. B. Ja, ja gut, 1977
0: war es nämlich bis zu minus 40, 40 Grad kalt in äh, Chicago. Und, und? das, äh, ja, anscheinend war die dann nicht so erfolgreich, die Messe, weil da nicht so viele Leute hingekommen sind. Und deshalb hat man dann im Jahr darauf sich lieber für Las Vegas entschieden, weil man da mit milderen Temperaturen geliebäugelt hat. Genau. Und so. Lachs in
3: den Jugendschutzgesetzen, bestimmt.
0: Das mag auch sein, aber <lacht> genau. <lacht> das war damals nicht genau der Grund. So, jetzt geht es mit etwas skurrileren Sachen weiter. Ähm, zweite das war auch Frage. auch schon skurril. <lacht> <lacht> ja, ich fand es nicht so lustig, wie jetzt, was noch kommt. Okay. So, äh, zweite Frage. Auf der CES 2020 wurde Aurora 7 vorgestellt. Was ist okay. das denn? Das ist ein Laptop mit sieben Bildschirmen. Ein Lichtwecker, der sieben Sternoberflächen simuliert. Ein Babyfon mit KI gesteuerter ant gesteuerte Antwortfunktion oder ein Armaturenbrett mit sieben Bildschirmen, der das verschiedene Autoinnenräume simuliert.
4: Also das, das Babyfon würde ich ausschließen, weil KI war da ja noch nicht so das Thema. Das
3: Naja, das war die Frage, was wie KI, ne? Also Aurora ja. passt ja zu Licht, ne? Irgendwie so. Hm. Aurora, Licht, irgendwie, das wäre schon was. Ein Laptop mit sieben Bildschirmen. Also ich habe mal einen gesehen, der hatte einen, also einen normalen und dann eins, zwei, drei, vier, fünf weitere, glaube ich, so zum Ausfalten, aber es sind keine sieben.
4: Das könnte hm. natürlich irgendwie so ein, so ein Armaturenbrett sein, was in verschiedenen Lichttönen irgendwie dann da...
3: Ach so, also so, so LEDs ich die, hat und dann ja. Aurora, so
4: das das könnte Ach ich mir vorstellen.
3: So. Das quasi sozusagen nicht nur nicht nur das Cockpit, sondern auch die Seiten und sonst was. Ja, ich, ich erinnere mich
4: nämlich schwach, das gab mal so ein Jahr, da, da war, wurden da lauter Autos gezeigt, die zum Beispiel auch dann die, die Farbe auch außen verändert haben, wo so ein Lack war, der dann da sich dann verändert hat und aber Innenräume auch. Also könnte mir vorstellen jetzt so vom zeitlichen her, dass das auch so ungefähr in diesem Jahr war, wo dieser Autohype dann da war.
0: Also möchtest also, du D einloggen?
3: Das klingt so, als würde er D einloggen wollen. Das klingt so, als wenn ich D einloggen möchte.
0: Dann loggen wir für dich D ein, <lacht> Volker.
3: Also, was, was war jetzt nochmal A und B? Ach, A, das hat...
0: Laptop mit sieben Bildschirmen oder B, ein Lichtwecker, der sieben Sternoberflächen simuliert?
3: Warum sollte der einen Laptop mit? Wie gesagt, ich, so also ein Laptop mit ganz vielen Bildschirmen, daran erinnere ich mich, aber wieso sie, sieben? Ich weiß gar nicht, wo man die lassen soll. So aufklappbar. <lacht> ja, ich, ja, also selbst wenn man die nach links und rechts ich komme, es ergeben, es für mich ergeben nur sechs Sinn, wenn überhaupt. Also Anna möchte entweder
4: ein Pokerface machen oder sie schläft gerade am Mikrofon ein. Oh, das ist gemein. Der
3: überlegt ja auch so lange. Ach, komm, ich nehme nehm diese, nehm diesen Laptop trotzdem, ist Laptop. lustig. Der Lichtwecker okay. also wäre Volk, langweilig.
0: Volker nimmt den Laptop mit sieben Bildschirmen und äh, Malte nimmt das Armaturenbrett mit sieben Bildschirmen.
3: <lacht> Hauptsache Bildschirme. Hauptsache <lacht> sieben Bildschirme.
0: Und es sind sieben Bildschirme und zwei im Laptop. Ja, <lacht> ah, glücklich. Aber echt, so, ich habe hier ein Bild für euch, Tank, aber, hier, Das ist gut. Aber ich habe ein Bild. Ach,
3: Ach du meine Güte.
0: Okay, aber das habe ich ganz ich anders in nur, Erinnerung. Aber ich zähle nur sechs irgendwie. Ich weiß nicht, ist da unten vielleicht im Ah, da das ist noch ein Display ja, wahrscheinlich ist da unten. Ja, ja, wahrscheinlich ist da unten. Weil hier sind ja, jetzt mal erstmal nur sechs zu sehen, aber vielleicht ist da ja. unten an der Tastatur noch irgendwo was. Also das Ding ähm, Und wie 12,3 Kilo. Ich würde das gerne mal zusammengeklappt sehen.
3: Ja, ich, ich auch. habe Reisekoffer.
0: Ja, aber wozu braucht ja, man das denn dann?
3: weiß ich nicht, von wem ist denn, was, was wofür das ist, ist vom
0: das? britischen Hersteller XpenScape ähm, und ah, äh, ja. hat die Spezifikation Intel i9 9900K-Prozessor, vier 17,3 Zoll Bildschirme, drei Full-HD-Bildschirme in 7 Zoll und das alles über eine einzige Stromversorgung.
3: Mhm.
0: Und wie gesagt, 12,3 Kilo. Okay. Ja. ja, warum
3: war not? Ne? Wer
0: auch immer das jemals gekauft ist das hat. Das ist bestimmt auch
3: nie verkauft worden.
0: Wahrscheinlich nicht, ne? Das
3: war Aber ein hübsche hübsche Erfolg. Eine hübsche Kaffeekanne, <lacht> schon gut, im Hintergrund. Das
4: ist eine Blumenvase,
3: oder?
0: Da, hier ist das Ist das eine da. Blumenvase? Da ist eine Kanne.
3: Da
4: meint, das meinst du doch ja. so, das,
3: das ist eine Blumenwasser, das habe ich erkannt. Okay, ihr seid also natürlich abgelenkt. Dabei ja, ist dieses schön. Ding
0: doch ziemlich spektakulär. Ja, aber <lacht> auch
3: spektakulär bescheuert. Aber gut, das stimmt.
0: Ja, habe ich ja gesagt, dass es um lustige Sachen hier geht. So, in der dritten äh, Frage geht es jetzt um ein aktuelles Produkt, äh, das auf der diesjährigen. Sie es vorgestellt wird. Oh, und zwar hat, hat unser Kollege Jan Keno das. Ah, ich auf weiß der es schon, ich CES... möchte lösen. Okay. Ach, Mann. Der hat, also ich sage nochmal für die Leute, die es nicht lesen können gerade, ähm, der hat ein Produkt namens Glückskind Rosa getestet. Und oh. was ist das denn? Malt, du möchtest du es direkt. Sagen. Ja, oder soll ich die Antwort nochmal geben? Wir wollen
4: doch Volker auch noch eine Chance geben. Okay. Also. <lacht> Gib Volker es, ist eine ein, Chance.
0: es ist ein KI-gesteuertes <lacht> Tablet mit unknackbarer Kindersicherung. Es ist ein Kindersitz mit VR-Reiseunterhaltung. Es ist eine Kinderschaukel mit Homeoffice-Steuerung oder ein Kinderwagen mit 500-Watt-Motor.
3: Wie, 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 wie hieß das Ding noch?
0: Glückskind Rosa.
3: Glückskind
0: und X. Glück mit X. Glücks, ja, ja, mit, mit X. X. Das habe
3: ich schon mal gelesen, irgendwo sogar. Und, aber wenn Keno es getestet hat, ne? das ist, kann ja nun nicht, äh, Im, im
0: <lacht> Chat, kann ja nicht Im Chat sagen die Leute, wenn Keno dabei ist, dann die 3D-Brille.
3: <lacht> <lacht> was waren jetzt noch die Antwortmöglichkeiten? Ich habe sie leider vergessen.
0: KI-gesteuertes KI Tablet mit unknackbarer Kindersicherung. Ja, das ist ja Quatsch. Kindersitz mit VR-Reiseunterhaltung.
3: Da stelle ich mir Kino drin vor. Das ist sehr lustig, die Idee.
0: Dann äh, Kinderschaukel mit Homeoffice-Steuerung oder der nee. Kinderwagen mit 500-Watt-Motor.
3: Also für, zu Kino passt eigentlich nur das Letzte.
0: <lacht> der Kinderwagen mit 500-Watt-Motor.
3: Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Finde ich am lustigsten auf jeden Fall.
0: Möchtest du das einloggen, bevor ja, ich Malte das löst? Ein, das
3: einloggen und fragen, was, was Malte davon hält.
0: Ja, los Malte, du darfst lösen.
4: Ja, es ist, der, es ist der besagte Kinderwagen, die, wir hatten ihn ja vorhin schon mal angesprochen, der auch dann nebenher fährt, wenn man das möchte. Und das war... Ach, das war K der? Ja,
0: wir
3: haben ja, ja, das, das, das wir war ein Kinos,
4: Kinos 3003-Video. Am Anfang sieht man ihn in einem Massagesessel und dann hat er halt diesen Kinderwagen auch noch ausprobiert.
3: Ah ja, ja siehste. Aber Massage nur schiebend,
4: also nur gesehen. schiebend. Ne? Er hat nicht drin gesessen. <lacht> <lacht>
3: das wäre überhaupt total cool gewesen.
0: Ja, also das äh, Teil hilft halt beim Schieben. Ähm, kann aber auch äh, von ungewolltem Bergabbrem äh, Bergabrollen, kann das abbremsen. Und das Ding kostet 2.400 Dollar und soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen, falls jemand interessiert ist. Das und ist du sagst, Malte, das kann man
3: durch Linden zu fahren.
0: <lacht> Dafür ist es ein bisschen teuer. <lacht> Weiß
3: ich nicht. Aber schnell, keine Ahnung, Lieferservice durch Linden, da ist immer alles voll, egal.
0: Und es kann tatsächlich sogar. Ohne, ohne Schieben neben dir herfahren, Malte, meintest du?
4: Ja, ja es hat so eine KI, dass es dann irgendwie dich erkennt. Und, aber du kannst auch den so ein bisschen anstupsen und dann fährt er vor, vor dir her, so im gleichmäßigen Tempo.
3: Schön. Großartig. Dinge, also, die der Mensch dringend braucht.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass auf dieser Messe sehr viel solche Sachen vorgestellt werden. Das ist man aber auch an dieser braucht.
3: Das, war, <lacht> das, war, das die war die Frage, an
4: welchen welchen Restverkaufswert hat der dann noch? Ne? Also, ich, ich würde so ein Ding gar nicht kaufen, weil ich Angst habe, dass der auch unglaublich an Wert verliert und du brauchst den ja irgendwie, ich weiß nicht, ein Jahr oder so. Ja, das, das, den wobei, kann man das ist ja
3: ein und später halt benutzen.
4: Also, du musst <lacht> ganz viel Kinder hintereinander ist. kriegen. Wobei das auch krass ist, dieses Kinderwagengeschäft ist ja sowieso so eines, wo ja ganz viel Neuware auf den Markt gepresst wird. Und jedes Jahr gibt es neue Modelle, die sich nur minimal unterscheiden und neue Bezeichnungen haben, weil man immer so ein bisschen anheizen will, dass das nicht alles so gebraucht dann weiterverwendet wird, sondern die Leute natürlich möglichst neu kaufen.
3: Ich frage mich tatsächlich gerade, weil das hier im Chat gerade als Vorschlag kam oder, oder ähm, als, als Tipp, das bestimmt für die Fancy-Jogging-Eltern. Äh, wie schnell kann denn das Ding fahren? Also, wenn das vor mir herrollt, kann ich auch hinterher joggen. Und dann wird er immer schneller und hat, äh, kriegt oh ja Gott. eigentlich mit, was vor ihm ist. Das, ja, das wäre ja total krass. Stell dir vor, du joggst hinter dem her, du hast gar keine Verbindung. Und der fährt er fährt einfach irgendwo durch die Straße. <lacht> <lacht> das ist weg. ja weg. Ist ja
0: die
4: Trecker-Demo. Oh
0: Gott. Dann kommt,
3: ja, oh Gott, oh Gott. Hilfe, Leute. Gefährlich, ja. gefährlich. Also vielleicht,
0: ja. vielleicht lieber nicht.
3: 6 km/h ist ja lasch.
0: Aber sagte einfach nur mal. Wir es genau, wird doch auch das
4: vorgeschlagen kann. mit Kühlaggregat und Bierzapfanlage für Vatertag. Dann <lacht> wird da vielleicht
3: ein Schuh draus. Man weiß es nicht. <lacht>
0: Bisschen zweckentfremdet. Oder der Kinderwagen okay, macht
4: in der Zwischenzeit den Wocheneinkauf im 30 <lacht> Kilometer entfernten Supermarkt.
3: <lacht> der, ist gekauft. der ist gekauft. Teilweise kann man die, Hin die Hinweise aus dem Chat, aber die darf man gar, gar nicht vorlesen. Dann wird man, ist, ist direkt politisch hochgradig inkorrekt, was man dann macht.
0: <lacht> Weil ich sehe schon, äh, es gibt auch einige Einsatzmöglichkeiten, abseits von ein Kind da reinlegen. Ich bin also erstaunt, so, ja. Ja, viel Spaß mit äh, dem Gerät, wünsche ich euch allen, die das jetzt anscheinend kaufen wollen. 2.400 Dollar kommt dieses Jahr noch, ihr könnt euch drauf freuen.
3: Hervorragend.
0: So, dann sind wir heute, ich glaube, der längsten heiße Show am Ende, die wir jemals gemacht haben. Ich hoffe, es ist euch nicht langweilig geworden, trotz der Länge und ihr wart gut unterhalten. Also uns ähm, nicht. Uns nicht oder, meinst, oder
4: meinst du die Zuschauer?
0: Ich meinte die Zuschauer. Achso. Okay. <lacht> und ja,
3: und euch hat es nicht gefallen. Uns. Doch, ich freue mich
0: auch, wenn ihr auch Spaß hattet.
3: War super. Mega.
0: <lacht> okay, dann äh, freut euch hoffentlich auch auf nächste Woche. Da sind wir am Donnerstag ab 17 Uhr wieder live für euch da mit den nächsten Tech-Themen der Woche. Schöne Zeit bis dahin und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.